0: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי. אלן טיורינג. שלום ילדות, שלום ילדים. היום אני רוצה לספר לכם סוד. בעצם, אני רוצה לספר לכם על איש שמעשיו נשמרו בסוד במשך שנים ארוכות, כיוון שהוא עסק באחת העבודות החשובות והחשאיות ביותר, פענוח צפנים צבאיים בזמן מלחמה. מעשיו של גיבור הפרק שלנו הצילו חיים של מיליונים. למעשה, אם אתם מקשיבים להיסטוריה לילדים, במחשב, בטלפון או בטאבלט, תגידו לו תודה, כי הוא עזר להמציא אותם. קוראים לו אלן טיורינג. הוא היה גאון. וזהו סיפורו. אלן מטיסון טיורינג נולד בשנת 1912 בלונדון שבבריטניה. בן שני לאביו יוליוס ולאמו אתל. באותן שנים, הודו הייתה עדיין חלק מהאימפריה הבריטית. אביו של אלן עבד בעיר מדרס שבהודו, והוריו נהגו לנסוע להודו לתקופות ארוכות. הם השאירו את אלן ואחיו הבכור ג'ון עם זוג מטפלים מבוגרים, הקולונל וגברת וורד. כבר כילד היה ברור שאלן חושב אחרת, שהוא מבין את העולם בצורה שונה ושהוא חכם בצורה בלתי רגילה. מנהלת בית הספר היסודי שלו אמרה, כבר היו לי פה ילדים חכמים, היו לי פה ילדים
1: חרוצים. אבל אלן? אלן הוא גאון. דאון? מה, הוא, הוא היה דאון? או, oh, שלום, פיצקי, מה העניינים? בסדר, אבל אני לא, לא מבין את כל הדבר הזה, יובל. מה זאת אומרת אלן היה דאון? לא, לא, לא. דאון זה כלי
0: טייס שדועה או מרחף בשמיים במשך זמן רב. לא אמרתי דאון.
1: אז למה קראת לו מלון? למה אמרת שאלן טיורינג היה מלון? לא, לא אמרתי מלון, אמרתי גאון. אלון? מה, הוא, הוא מהכיתה שלי. לא, לא אלון. גאון, גאון. אני לא שמעון. פיצקי, נראה לי שיש לך משהו באוזן. אה, הנה, אני אוציא את זה. או, oh, עכשיו אני שומע טוב. סוף-סוף. אמרתי שהוא גאון. אה, תודה רבה, תודה רבה. באמת, התפלאתי שלא שמעתי טוב. אז אלן טיורינג היה מלון. <laughs> לא, לא מלון, גאון, גאון. אוי, ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
0: בגיל צעיר, אלן התעניין במתמטיקה ובמדעים. הוא רצה להבין איך העולם פועל ומה החוקים שמניעים אותו. זה אולי יישמע לכם מוזר, אבל רוב המורים שלו בכלל לא התרשמו מהחיבה שלו למדעים. למעשה, הם התאכזבו מכך שהוא התעניין בספרות, בהיסטוריה ובשפות עתיקות, למשל יוונית ולטינית. באותן שנים, עניין במדעים נחשב כמעט מגונה. לא בסדר. כשאלן הנער התחיל לפתור בעיות מורכבות במתמטיקה, המורים שלו מיד כתבו להוריו. אבל במקום לכתוב, הילד שלכם גאון, כמה נפלא, בואו נראה איך אפשר לתמוך בו ולקדם אותו, הם כתבו כך. אם אלן יישאר בבית הספר שלנו, הוא צריך לשאוף להיות מחונך במקצועות הקלאסיים. אם הוא רוצה להתמחות במדעים, הוא פשוט מבזבז את זמנו. טוב חברים, היום אנחנו רוצים להקים גשר חדש בואו ניקח את הגשר ונתחיל לבנות אותו אבל אה, איך נבנה את הגשר? צריך לעשות כל מיני חישובים, לא? לא? לא צריך כלום, רק צריך לדעת שגשר בלטינית זה פונטיס בואו נבנה פונטיס כן, אבל איך נבנה אותו בדיוק? כמה חומר צריך ואיזה משקל הוא צריך לתת? או, זה שטויות, זה לא משנה פשוט נתחילו לשים את הדברים ותגידו פונטיס, הנה שימו פה ככה אוי, הברוכה, הכל התפרק, אוי, 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 אוי. טוב כנראה שלהגיד פונטיס, גשר בלטינית, זה לא מספיק. צריך באמת חישובים. אבל מי יודע פה לעשות חישובים? מי? מי? לטיורינג לא היה קל בבית הספר. מוקף במורים שזלזלו בכל מה שעניין אותו, ושלא אתגרו את יכולותיו המדעיות. אבל היה לו חבר טוב, חבר נפש, שחלק עימו את ההתעניינות במדעים. החבר, קריסטופר מורקום, או בקיצור, כריס, הכיר לטיורינג את נפלאות האסטרונומיה, חקר החלל, וטיורינג הכיר לקריס את כסמי המתמטיקה. הם בילו את כל זמנם יחד, בספרייה, במעבדות הכימיה, בהאזנה למוזיקה, במחקר, בקריאה ובשיחות. הם עודדו זה את זה, ותמכו זה בזה. אבל כשטיורינג היה בשנתו האחרונה בבית הספר התיכון, חברו הטוב הלך לעולמו במפתיע. ליבו של טיורינג נשבר, והוא כתב לאמו של קריס: בני חיי האדם האהוב עליי בעולם. לא הייתי יכול למצוא עוד בן ברית מבריק ומקסים כל כך. עם תום לימודיו בתיכון, טיורינג התקבל ללימודים באוניברסיטת קיימברידג', אחת משתי האוניברסיטאות המובילות בבריטניה, יחד עם אוקספורד. הוא נרשם לתואר ראשון במתמטיקה ועשה חייל. הוא היה סטודנט מצטיין שזכה בפרסים רבים. יורינג הבין בעיות מתמטיות לעומק וידע להסביר גם את הדברים הכי מסובכים בצורה פשוטה ומובנת. יום אחד הוא שאל את עצמו האם יכול להיות שקיימות בעיות מתמטיות שאי אפשר לפתור. בעקבות כך הוא פיתח מודל שזכה לכינוי מכונת חישוב אוניברסלית. ועם הזמן הפך להיות מוכר בשם מכונת טיורינג. המודל היה למעשה רק דגם, מערכת פשוטה יחסית שמדגימה רעיון מורכב יותר. טיורינג דמיין מכונה שתוכל לפתור כל בעיה שתוצג בפניה. כל עוד הבעיה תוצג בצורה ברורה ובשלבים. בעצם, במונחים של ימינו הוא דמיין מחשב. המאמר הראשון על ההמצאה הזו נחשב כאחד המאמרים המשפיעים ביותר בהיסטוריה וכצעד חשוב ביסוד מדעי המחשב. לאחר שהשלים תואר ראשון באוניברסיטה ומיד אחריו גם תואר שני נסע טיורינג לארצות הברית לאוניברסיטת פרינסטון להשלים תואר שלישי, דוקטורט, תחת הנחייתו של אחד המתמטיקאים החשובים בעולם אלונזו צ'רץ'. בארצות הברית הוא למד גם קריפטולוגיה, כלומר פענוח צפנים. לאחר שסיים את הדוקטורט, הוא חזר לבריטניה והחל לעבוד כמרצה בבית הספר לקידוד והצפנה. ואז בשנת 1939 פרצה מלחמה, מלחמת העולם השנייה. טיורינג גויס לפרויקט סודי ביותר. הוא גויס לעשות ששש. שש. הוא נבחר להוביל ששש. הוא התבקש לבנות ששש. נו באמת, עברו כבר יותר מ שנה, מותר לגלות. טוב, בסדר, תגלה, תגלה. טיורינג התבקש לעסוק בהצפנה. רגע, אבל, מה זאת הצפנה? הצפנה היא דרך להסתרת מידע, כך שהוא יובן רק על ידי אנשים מסוימים. הצפנה יכולה להיות שימושית בכיתה אם אתם רוצים לכתוב פתק לחברה ולשאול מתי השיעור המשעמם הזה כבר ייגמר ולא רוצים שהמורה תבין. ושימושי עוד יותר בעיתות מלחמה, כאשר יחידות צבא מנסות להעביר הודעות ביניהן בלי שצבא האויב יצליח לפענח אותן. יש סוגים שונים של צפנים. צופן קל במיוחד הוא שפת ה-B שבו מוסיפים את האות ב' אחרי כל הבהרה. למשל, אם אני רוצה להגיד אני אוהב אותך כלומר, אבא ניבי, או בו אבב, או בו טבח. תנסו לראות אם אתם מבינים את המשפט הבא. שבלובום, יבלבדובות, שבלובום, יבלבדיבים, אבטה במא בבזיבניבים, לבהיביסטובוריבייבה, לבייבלבדיבים. הבנתם מה אמרתי? שלום ילדות, שלום ילדים, אתם מאזינים להיסטוריה לילדים. צופן נוסף מחליף בין אותיות. ‫האות הראשונה במילה תוחלף ‫באות האחרונה בה. ‫אם ירצה להגיד יובל מלכי, ‫אומר לו ביה לכם. ‫אם ירצה להגיד מדינת ישראל, ‫אומר תדינם לשראי. ‫אם ירצה להגיד אבא נתן תות, ‫אומר אבא נתן תות. ‫אוי, זה לא עבד. ‫יוליוס קיסר, מנהיג רומא לפני כאלפיים שנה, נהג לתקשר עם מפקדיו בעזרת צופן שכונה צופן קיסר. צופן שבו כל אות מוחלפת על ידי אות אחרת, שנמצאת ממנה במרחק של כמה אותיות. למשל, שלוש. אז א' תהיה ד' וב' תהיה ה'. אם ארצה לכתוב בטת המלוכה, אכתוב הללך אסתכך. אני מאוד מאוד אוהב לאכול הללך אסתכך. ויש עוד שיטות. נגיד שנקבע צופן שבו נחליף מילים. את המילה הסכת נחליף במילה מגבון, את המילה היסטוריה נחליף במילה טוסיק, ואת המילה ילדים נחליף במילה בבון. וכך, מי שידע את הקוד ידע שכשאני אומר האם אתם מאזינים למגבון טוסיק לבבון, אני בעצם מתכוון להסכת היסטוריה לילדים. מי שלא יחזיק במפתח לצופן הזה, לעולם לא יבין על מה אנחנו מדברים. ויש צפנים כל כך מורכבים. שכמעט בלתי אפשרי לפצח אותם. לפענח צפנים מורכבים זה מסובך, מסובך מאוד. אלנט יורינג התבקש להוביל צוות בריטי של מפצחי צפנים במטרה לבנות מכונה שתפענח את ההצפנה הצבאית הגרמנית, שהייתה מורכבת מאוד. אבל אם הבריטים יצליחו, הם ידעו בכל רגע מה יהיה הצעד הבא של הגרמנים ויוכלו להתכונן אליו. הצלחה הייתה יכולה לשנות את כל מהלך המלחמה. הפרויקט שהפעילה יחידת המודיעין הבריטית לפענוח צפנים, פעל במקום בשם בלטשלי פארק, אחוזה מפוארת לא רחוק מלונדון. הניסיון לפענח את הצופן הגרמני היה אחד הסודות הכמוסים של הבריטים, אחת המשימות הסודיות ביותר בכל המאמץ המלחמתי, והוא הצריך גאונים כמו טיורינג. הגרמנים השתמשו במכונת הצפנה בשם אניגמה, מילה שמשמעותה היא חידה או תעלומה. המכונה הזאת הפכה אותיות ומילים לרצפים של סימנים. את הצופן שבו השתמשה המכונה אי אפשר היה לפענח בקלות. דף ועט וקצת סבלנות ואפילו היגיון בריא לא הספיקו. רחוק מזה. למעשה, רק מי שהחזיק בעוד מכונת אניגמה היה יכול לפענח את הצופן ולקרוא את ההודעה. לבריטים כמובן לא הייתה מכונת אניגמה כזו, אז הם נאלצו להמציא משהו אחר, שינסה לפענח את הצופן. משהו שעדיין כמעט ולא היה קיים בעולם. משהו שנקרא מחשב. טיורינג ואנשיו הבינו כבר בראשית הדרך, שהם חייבים עוד כוח אדם מוכשר ומיומן, ועוד תקציב כדי להתקדם. הם כתבו מכתב ישירות לווינסטון צ'רצ'יל, ראש ממשלת בריטניה, והסבירו שלעומת ההוצאות העצומות הכרוכות בשליחת חיילים לחזית ובנשק, ההוצאות הנדרשות לפענוח הצפנים זעומות, קטנות. שלא לדבר על כך שההשפעות של פענוח הצפנים יכולות להיות אדירות ממש. צ'רצ'יל לא היסס, והורה מיד, יש לפעול בנושא עוד היום. תנו להם את כל מה שהם רוצים, עדיפות עליונה. ותודיעו לי שזה בוצע. ואכן, מאותו הרגע, פרויקט פענוח הצפנים של טיורינג קיבל את כל המשאבים שביקש. בעיתונים הבריטיים פורסמו כל מיני מודעות. דרושים אנשים שאוהבים לפתור בעיות מתמטיות ואפילו תשבצים. האנשים התנדבו, אבל הם לא ידעו אפילו למה. עד שהגיעו לבלטשלי פארק. תפקידו של טיורינג בבלטשלי פארק היה להוביל את בניית המכונה שאליה יוזנו המסרים המוצפנים והלא קריאים שהגרמנים שלחו זה לזה ושהבריטים הצליחו לקלוט אך לא לפענח. המכונה שבנו טיורינג וצוותו ביצעה סדרה של חישובים מורכבים להפליא, ניסתה טריליון אפשרויות שונות. ולבסוף, כן כן, גילתה את הקוד ופענחה את המסרים המוצפנים. זה הצליח. טיורינג ואנשיו פענחו יותר מ-80 אלף תשדורות צבאיות גרמניות בכל חודש. מהירות הפענוח הייתה חסרת תקדים. לפעמים הצליחו לפענח את השדרים אפילו רבע שעה לאחר ששודרו. אבל למרות שהבריטים פענחו מאות אלפי תשדורות, הייתה להם בעיה. כמה אפשר לאכול פיש אנד צ'יפס? פיש אנד צ'יפס! אה, לא, לא, זאת בעיה אחרת. כן. האורן שלהם לא היה בו מספיק טעם. הוא... לא, לא, זאת בעיה אחרת, סליחה. אה, כן. איך מסתירים מהגרמנים את העובדה שהצופן שלהם פוענח? הרי אם הבריטים היו ממהרים לעצור כל מתקפה גרמנית, הגרמנים היו מבינים מיד שמשהו לא בסדר. אולי הם היו חושדים שלבריטים יש מרגל, ואולי היו מבינים שהבריטים פענחו את הצופן. ומפסיקים להשתמש במכונה. אולי היו מחליפים שיטת הצפנה, והבריטים היו מאבדים את מקור המידע העיקרי שלהם. לכן, כדי לא לחשוף את העובדה שהם קוראים את הודעות הצבא הגרמני, הבריטים נאלצו לא פעם לספוג מתקפות שידעו עליהן מראש. אבל הבריטים אט אט החלו להקשות על הצבא הגרמני, להפציץ ולהטביע ספינות. ובזכות המידע החשוב, הם הצליחו בסופו של דבר לנצח במלחמה. ההיסטוריונים מעריכים שבזכות עבודתו של טיורינג המלחמה התקצרה בכשנתיים, אולי אפילו ארבע שנים, דבר שהציל את חייהם של מיליוני בני אדם. טיורינג לא רק עזר לפצח את הצפנים הגרמניים, אלא פיתח מודלים שעזרו לבריטים לפצח צפנים אחרים גם אחרי המלחמה. <עוד> המידע הזה פורסם רק כ-70 שנה לאחר סיומה של מלחמת העולם השנייה. והבריטים אמרו כי המסמכים של טיורינג היו להם במשך השנים לעזר רב. נציגי יחידת פענוח הצפנים הבריטית אמרו: שחטנו מהמסמכים של טיורינג את כל המיץ. עשינו איתם כל מה שיכולנו. ועכשיו אנחנו סוף סוף פותחים אותם לציבור. ציבור, ציבור, כן. ציבור, פותחים לציבור.
1: אוי, זה נורא.
0: או, שלום, פיצקי, מה העניינים?
1: שלום, יובל. אוי, זה פשוט נורא. מה נורא? מה, מה? אתה מספר סיפור ולא יודע מה אתה מספר.
0: דווקא אני יודע די טוב, אני חושב.
1: נו, אז מה אמרת? לא יודע. אמרת שהבריטים סחטו את המיץ מהמסמכים שלו. נו? נו, ניסית פעם לשתות מיץ נייר? מילא הם היו סוחטים תפוז.
0: לא, לא. זה, לא, זה לא ככה.
1: או אשכולית, או מיץ גזר. יובל, ניסית פעם לשתות מיץ מסמך?
0: לא, פיצקי, לא. אז אתה צודק. באמת, לסחוט זה להוציא נוזל מדבר כלשהו. אבל זה גם אומר שאנחנו מנצלים עד הסוף ידע כלשהו, כמו זה שהשאיר טיורינג. וזה באמת דומה, כי אנחנו סוחטים תפוז עד שלא נשאר בו מיץ. וגם, לפעמים, משוחחים עם מישהו עד
1: שמיצינו את השיחה. מיציתי. מה? פיצקי, זה קצת מעליב. לא, לא. מיציתי. מה, תקשיב, זה שם מעולה לחנות של מיצים. מיציתי. טוב, אני הולך. יש לי עכשיו רעיון חדש שאני חייב לטפל בו, להתראות. אוי, פיצקי, פיצקי.
0: לא רק המוח של טיורינג רץ מהר. הוא היה ספורטאי מצטיין שאהב לרוץ למרחקים ארוכים, והתמחה בריצות מרתון. טיורינג כמעט השתתף באולימפיאדה בשנת 1948. אבל נאלץ לפרוש בגלל פציעה. המרחק בין בלצ'לי פארק לבין מרכז לונדון היה 64 קילומטרים, כמו ריצה של מרתון וחצי. לא פעם, כדי להגיע לפגישות בלונדון, טיורינג היה רץ את המרחק הזה. כששאלו אותו מדוע הוא רץ ולא נוסע במכונית או ברכבת, הוא הסביר: הריצה עוזרת לי להשתחרר. כיוון שהעבודה שלי כל כך מלחיצה, אני חייב לרוץ רחוק ומהר לאמץ את עצמי. רק כך אני זוכה בקצת רגיעה. ומה איתכם, ילדים וילדות? אתם לפעמים רצים? נסעו לפעמים לרוץ, אפילו לא למרחקים ארוכים, מרתון, מרחק קצר, קילומטר או שניים, ותראו מה זה עושה לגוף שלכם. אחרי המלחמה, טיורינג המשיך לעבוד בתחום המחשבים, ופיתח תוכנות עבור אחד המחשבים הראשונים בעולם. הוא הבין שככל שיעבור הזמן, המחשבים ילכו ויהיו יותר מתוחכמים, ולכן נתעניין בשאלה האם מחשב יכול לפתח אינטליגנציה משלו, והאם נגיע למצב שבו לא נוכל להבדיל בין אדם ובין מחשב. כדי להתמודד עם הרעיון הזה, הוא פיתח את הרעיון של משחק החיקוי. היום אתם אולי מכירים אותו בשם מבחן טיורינג. הוא קבע שאם אדם ישוחח עם מחשב ולא יצליח להכריע מתוך התשובות שהוא מקבל, האם מדובר במחשב או באדם? הרי שאז אפשר להגיד שהמכונה חושבת כמו בן אנוש. טיורינג גם עסק בבניית תוכנה שתלמד מחשבים לשחק שחמט. טיורינג ואחד הסטודנטים שלו פיתחו את התוכנה הראשונה בעולם שעשתה זאת, עוד לפני שהומצא מחשב חזק מספיק כדי להריץ אותה. תוכנה בלי מחשב. והנה סיפור קצר ומשעשע על טיורינג. במהלך מלחמת העולם השנייה, טיורינג רצה להחביא את כספו. הוא רכש שני מטילי כסף כבדים. חתיכות של מתכת כסף טהור, ששוות הרבה מאוד כסף. הוא החביא אותם ביער סמוך לבלטשלי פארק, וכתב הוראות מוצפנות כיצד למצוא אותם. לאחר המלחמה, הוא רצה להוציא אותם מהאדמה. אבל מפענח הצפנים הגאון גילה שהסביבה השתנתה. עצים נכרתו, הבתים נבנו באזור, וחלק מהרמזים שלו כבר לא היו רלוונטיים. טיורינג ערך מסעות באזור עם מגלי מתכות במשך זמן רב, אך מטילי הכסף לא נמצאו מעולם. בשנים האחרונות של חייו עסק טיורינג בתחומי מדע שונים, למשל כימיה וביולוגיה, כיוון שהוא רצה להסביר איך הטבע פועל. הוא כתב מאמר פורץ דרך, שניסה להסביר כיצד נוצרים פסים, קטמים, וספירלות בטבע, כמו למשל על אורם של בעלי חיים. בשנת 2023 הריצו ניסוי מורכב, שעזר להוכיח כי המודל שלו היה מדויק. אלן טיורינג אהב גברים. כיום, במקומות רבים, גבר שאוהב גבר או אישה שאוהבת אישה, זה כבר לא דבר אסור, אפילו להפך. זו נטייה מינית מקובלת במקומות רבים בעולם. אבל בשנות החמישים של המאה העשרים, לפני כ-70 שנה, הומוסקסואליות נחשבה לפשע של ממש. גברים ישבו בכלא אם הם נתפסו בציבור עם גברים אחרים, ולכן גברים הומוסקסואלים חיו בפחד מתמיד. וגם נשים. בשנת 1950 נודע למשטרה על נטייתו המינית של טיורינג, והוא עמד לדין בגין מוסר לא תקין. בעקבות הרשעתו, הסיווג הביטחוני שלו בוטל. גאון ההצפנה, האיש שעזר להציל את העולם מהשתלטות גרמניה הנאצית, נאלץ להפסיק כל עיסוק בתחום ההצפנה. וקשריו עם הממשלה נותקו. אפילו הוצמד אליו עוזר מחקר, שהיה למעשה סוכן של שירות הביון הבריטי, שפיקח על כל צעדיו של טיורינג. אלן טיורינג הוכרח לעבור טיפול, שהיה אמור לפתור את המשיכה שלו לגברים. זה היה טיפול כואב, עם תופעות לוואי, הם השפיעו לרעה על גופו ועל נפשו. לאחר שנתיים של כאבים וניתוק מחבריו ומעבודתו, הוא שלח יד בנפשו כשהוא בן 41 בלבד. עם תום המלחמה, הוחתמו כל העובדים בבלטשלי פארק על הצהרת סודיות, שקבעה שהפרויקט לפיצוח האניגמה ייוותר סודי עוד שנים ארוכות. כיוון שהפרויקט היה סודי כל כך, פועלו של טיורינג כלל לא היה ידוע. אבל ככל שחלפו השנים, מידע על הפרויקט החל להיחשף לציבור, ואנשים הבינו לראשונה את גאוניותו של האיש, ואת התפקיד העצום שמילא בתקופת המלחמה. אט אט גברה ההבנה כי נעשה לו עוול נוראי. עשרות אלפי אנשים חתמו על עצומה, ובעקבותיה, הממשלה הבריטית התנצלה על העוול שנגרם לטיורינג. בשנת 2009, 54 שנים לאחר מותו של טיורינג, מי שהיה אז ראש ממשלת בריטניה, גורדון בראון, אמר: בשם ממשלת בריטניה, ובשם כל מי שחיים חיי חירות, בזכות עבודתו של טיורינג, אני גאה לומר, אנחנו מתנצלים. הגיע לך הרבה, הרבה, הרבה יותר. סליחה. בראון המשיך ואמר אין זו לומר שבלעדי תרומתו יוצאת הדופן של טיורינג ההיסטוריה של מלחמת העולם השנייה הייתה יכולה להיות שונה מאוד. טיורינג הוא אחד הבודדים שניתן להצביע על תרומתם האישית לשינוי תוצאות המלחמה. התודעה העצומה שאנו חייבים לו הופכת את היחס הבלתי אנושי שלא זכה לנורא עוד יותר. בראון הוסיף אלן ואלפי הומוסקסואלים אחרים הורשעו בשל חוקי שנאה. במשך השנים, מיליונים חיו בפחד בפני העמדה לדין. ההכרה בהלל כקורבן, הקורבן הידוע ביותר של החוקים ההומופוביים, היא נוסף לקראת השוויון, שהיה אמור להיות כאן מזמן. בשנת 2013, בעקבות המשך הלחץ הציבורי, המלכה אליזבת השנייה העניקה לטיורינג חנינה לאחר המוות, ומחקה את הרשעתו. הצעד הזה נתפס כעוד מחווה, גם אם קטנה מדי ומאוחרת מדי, כלפי האיש שנענש שלא בצדק. בנוסף, הוא עבר בפרלמנט הבריטי חוק שזכה לכינוי חוק אלן טיורינג. בהשראת החנינה של טיורינג, החוק העניק חנינה קולקטיבית לכמעט 50 אלף גברים, הומוסקסואלים, גברים שאהבו גברים אחרים, שהורשעו בעבירות דומות באותן שנים. כמה שנים מאוחר יותר, ביום הולדתו של טיורינג, קבעה הממשלה כי דמותו תתנוסס על שטר של 50 לירות סטרנינג. במשל ציבורי שנערך בבריטניה, נבחר טיורינג כאדם הדגול ביותר במאה ה-20. הפרס היוקרתי והחשוב ביותר במדעי המחשב בבריטניה קרוי על שמו, אלא מה? ומאז שנות ה-90, תחרות שנתית הקרויה על שמו, מזמינה אנשים לבנות מחשבים שינצחו במבחן טיורינג. יגרמו לבני אדם שמשוחחים איתם, לחשוב שהמחשבים הם בעצם בני אנוש. עד כה, אף מחשב שהתמודד בתחרות לא הצליח לנצח במשחק החיקוי ולעבור את מבחן טיורינג. אבל אולי זה יקרה בקרוב? אולי אפילו בקרוב מאוד? מי יודע? בשנת 2020, בחודש הגאווה, המציין וחוגג את גאוותם של גברים הומוסקסואלים ונשים לסביות, גברים שאוהבים גברים ונשים שאוהבות נשים. באותו חודש הציגה ענקית המחשוב מייקרוסופט את השם החדש לרחוב המוביל אל בנייניה בעיר הרצליה, רחוב אלן טיורינג. אנחנו נרגשים להציג את שמו החדש של הרחוב, רחוב אלן טיורינג, על שם האיש שניסו לגזול ממנו את הגאווה, אבל ההיסטוריה לא שכחה. אלן טיורינג סלל את הדרך לעולם המחשוב של ימינו. הוא חשב על מחשבים ועל בינה מלאכותית לפני שאנשים אפילו דמיינו את העולם הזה וששילם מחיר כבד עבור נטייתו המינית. את תרומתו למדעי המחשב אפשר להקביל לתרומתו של אלברט איינשטיין לפיזיקה. גאון הצפנה מוכשר שעבודתו עזרה להציל מיליונים. אלן טיורינג, איש ואגדה. מחקר וכתיבה בצופן שהיה קשה לי לפענח. תמר נויגרטן פולגר. עריכה קריינות ורץ שניים-שלושה מרתונים ביום, יובל מלחי. עריכה תוכן ולשון, ועברה בהצלחה את מבחן טיורינג, דינה בר מנחם. עיצוב פסקול ומיקס בעזרת תוכנת אודיו בלטינית, רוני קלדרון. הפקה, ואנשים שתמונתם מתנוססת על שטר של חמש אגורות, אייל שינדלר, טל ניסן ורני שחר. אני יובל מלחי, היסטוריה לילדים וילדות. מפענחים ומפענחות.
1: רגע לפני שאתם הולכים, אני מקווה שנהנתם מהפרק. וואו, כבר עונה עשירית. נשמח מאוד אם תדרגו אותנו באפל ובספוטיפיי, ואפילו כתבו משהו קצר על הפודקאסט. זה עוזר לנו מאוד. נשמח לראות אתכם בקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים, ואתם מוזמנים להאזין לפרקים נוספים של היסטוריה לילדים בכל יישומוני ההסכתים, יישומון כאן וכאן לרכב. תודה. היי, hey, פיצקי, מה אתה עושה? זה התפקיד שלי. טוב, עשית את זה כל כך יפה.
0: נשיר, נשיר.